0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Алло, алло, Андрей Борисович?
0: Да, я слушаю вас, добрый день
1: Это Павел вас беспокоит, помните, мы с вами разговаривали в магазине вы мне тогда еще свою визитку дали, чтобы я обращался, если там вопросы у меня возникнут. Ну, про псалты.
0: А, ну, конечно, помню, Павел. Вы тогда 38-й псалом процитировали, сами не заметив. Ну, про богатство, которое человек собирает, и неизвестно, кому оно достанется.
1: Вот, точно-точно. Вы тогда так интересно рассказали про 38-й псалом и обстоятельства, при которых он был написан, что мне захотелось продолжение узнать, как дальше сложилась жизнь у царя Давида. Открыл я 39 девятый и только запутался. Там вначале вроде сказано, что у него все наладилось, и в конце опять все плохо. А в середине вообще ничего не понял.
0: Не поняли, однако верно разделили псалом на три части. В первой из которых Давид действительно воздает хвалу Богу об избавлении от страданий. «Я надеялся на Господа, надеялся и ждал. Он склонился ко мне и услышал мой крик из смертной ямы, он поднял меня, из трясины болотной вытащил. Он поставил меня на твердой скале, дал ногам моим крепко стоять. Новую песню вложил мне в уста, хвалу нашему Богу. Многие, увидев это, станут трепетать, и Господь их будет надеждой».
1: В 38-м псалме Давид страдает от болезни и предательства друзей, которые готовы поддержать восстание мятежного царского сына, Авесолома. Так можно ли считать такое начало 39-го псалма свидетельством того, что несчастья псалмопевца закончились?
0: 38-й и 39-й псалмы действительно связаны между собой. В купе с 37-м их называют Золотой Триадой терпения. Все они написаны в тот гойкий период, который едва не стоил царю Давиду жизни. А начинается последняя песнь этой триады? с воспоминаний Давида о многолетних преследованиях со стороны прежнего правителя, царя Саула. Псалмопевец благодарит Творца за избавление от этой череды невзгод, которая уже миновала, и видит в этом надежду, что по милости Всевышнего закончатся и нынешние страдания. Блажен, кто на Господа уповает, кто не идет к гордецам и к тем, кто с ложью блудит. Господь, Бог мой, Сколько ты всего сотворил Сколько чудес ты задумал о нас Никто не в силах сравниться с тобой Я буду говорить и проповедовать о них Но они так велики, что не расскажешь
1: А про каких гордецов, он говорит, блудящих с ложью?
0: А, во время гонений Саула Давид скрывался в городе Сикелаги Под покровительством филистимского царя Анхуса Живя среди язычников, Давид переживал что у него нет возможности совершать иудейские религиозные обряды. Однако при этом он не шел в языческие капища, к гордецам, которые изменяли Богу, то есть блудили с ложью, а продолжал уповать на Господа. И в это время Давиду было открыто, что служение Творцу мыслями и поступками может быть ему дороже, чем соблюдение обрядовой стороны закона. «Ни жертв, ни приношений не хочешь ты». Не все сожжения, ни жертв очистительных», — говорит псалмопевец Богу.
1: Вот как раз в этом месте я и запутался окончательно.
0: А следующую строчку даже специалисты считают сложной для толкования, поскольку в древнееврейском варианте псалтыри она звучит как «ты открыл» или «проколол мне уши», а в древнегреческом «ты уготовил мне тело».
1: С ума сойти! И какая же связь между этими фразами, такими разными?
0: У иудеев существовал обычай прокалывать уши слуге, который пожелал навсегда остаться у господина. То есть это странное на первый взгляд выражение «проколол мне уши» означает готовность Давида посвятить себя служению Господу. И Всевышний ставит такое посвящение выше обрядового жертвоприношения. А в некоторых русских переводах эта фраза звучит как «отверс мне слух», то есть «сделал способным воспринимать божественное откровение.
1: А если взять другой вариант перевода «уготовил тело», то смысл меняется?
0: Не меняется, но приобретает новые оттенки. Слово, которое здесь употребили греки, означает не просто тело, а весь триединый состав человека. То есть «уготовил тело», опять-таки «призвал Давида на всецелое служение». И псалмопевец, как мы видим, из следующих э, строк 39-го псалма с готовностью откликнулся. И я сказал, вот я, я пришел, про меня написано в свитке. Бог мой, я хочу исполнить волю твою, твой закон у меня в сердце.
1: А это про какой свиток говорит Давид? Где о нем написано?
0: Замечательный вопрос. В этой фразе про свиток явное указание на мессианский, пророческий смысл псалма. Под свитком подразумеваются книги Священного Писания. Но ни в одной из них не было предсказания о самом Давиде. Зато много предречено о великом потомке псалмопевца, Бога-человеке, то есть о Христе. И если воспринимать псалом в этом свете, то и в словах «уготовил мне тело» усматривается откровение о грядущем воплощении Бога. И, вероятнее всего, именно об этой правде, возвещенной людям, говорит Давид дальше – Возвещал я правду в церкви великой И впредь устам моим не возбраню, И тебе это ведомо, Господи Правды твоей не скрыл я в сердце моем Истину твою и путь спасения поведал Не скрыл милости твоей И истины твоей от сона моего великого
1: И после таких торжественных слов вдруг опять палач
0: Да, когда псалмопевец возвращается мыслями В окружающую его горькую обыденность Тональность его песни резко меняется. Он вновь просит Бога об избавлении от страданий. О Господь, не лиши меня милости своей. Доброта Твоя и верность пусть всегда меня хранят. И слезы сетуют. Окружили меня беды, им нет числа. Мои грехи настигли меня и застят взор. Их больше, чем волос на моей голове. И мое сердце мне изменило. Господи, Будь ко мне добр и спаси меня На помощь, Господи, поспеши Да покроют срам и позор Тех, кто хотел погубить мою жизнь Пусть с позором уйдут назад Те, кто желал мне зла Пусть пристыженные отвернутся Кто надо мной насмехался
1: Не перестаю удивляться Какую твердость, настойчивость Давид проявляет в своих просьбах к Богу Не отчаивается В его-то положении
0: Наверное, это и есть несомненная вера Больной, в окружении врагов, псалмопевец Находит в себе силы просить радости Для всех, кто верен Создателю У тех, кто стремится к тебе Пусть настанут веселье и радость Пусть всегда говорят Как велик Господь Те, кто любит тебя, о заступник Он нисколько не сомневается в том, что Бог спасет его И решает даже поторопить Создатель Я беден и нищ, но печется Господь обо мне ты помощник мой Спаситель, так немедле же, Боже мой.
1: Андрей Борисович, спасибо вам. У меня телефон пикает, видимо, зарядка кончается. До, сви... <звы> До свидания.
0: Ну что ж, главное все-таки сказано. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота И поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, И вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашим Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою — и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, О чудесах и помышлениях Твоих.